0: 大家晚上好，今天是二零二一年的二月五号啊，我们是呃这个在晚上的七点钟呢和大家准时见面啊。周一到周五，今天是星期五，那么星期五呢，呃这个这一周的最后一天，我们想和大家讲一讲，嗯、呃，在现在的这个历史关头呢非常相似，而且文贵先生在《爆料革命》中，路德社也经常讲到这个清朝的这个啊、呃、政权的倒塌。和现在这个局势下，新中国联邦啊的这个兴起，以及能不能承接，或者说我们非常呃有幸的可以看到中国人或者中华人在海外的这个新的希望，就是寄托在新中国联邦。那么在这样的历史关头，两一百年的前后啊，现在可以讲整整整是一百年的前后，在这样的一个时刻里边呢，我们跟大家分享一些。历史上的过去，那么这个历史上过去呢，也不是我们呃不做说教，但是我们想分清楚一些中共去给中国人洗脑七十多年，他见证以后七十多年来的这个洗脑里边讲的历史和事实上一些问题，我们给大家带来一些思考和一些不同的入脚点，然后跟大家来分享我们各自的观点。好，那么先说到这个标题，就是孙中山是怎么推翻清朝的。大家要知道，这个清朝呢，也是历史上整个中国历史上啊、呃、有呃年代史记录以来呢三百八十年啊三百多年，呃是最长的一个朝代，经历了呃像呃康雍乾这样的盛世啊，就是上百年的盛世。那么到最后呢，走入末代，以及到最后了迎呃发生的这个世界型的革。革命应该讲，呃，在这个工业革命，西方的工业革命发生的时候，在英国。为首的这种老牌的帝国主义日不落帝国，在全球进行新的一轮经济的这个呃和科技的增长的时候呢，清政府在这个时候是没落的啊，但又经历了几次战争，包括他的统治者的这种呃呃这个保守以及他们的这个不开化，可以讲啊、呃，在这个时候呢，就是出现了这样的一个动荡，就是文化文明的差异，呃，人民的。<咳>希望走到世和世界产生巨大的反差，中国中国境内和世界的文明产生巨大反差的时候，然后又有呃很多的有仁人志识啊，有智者，像孙中山先,先生以及很多很多的这些革命者以及啊走的把世界外国文明引进到中国的这些人来，其实他们都是先行者，或者他们都是一个呃探路者，就是最后呢，当然就形成了呃这个。辛亥革命以及清政府在辛亥革命之后呢，自动退位，啊，退位了以后呢，签署了退位书，把整个的清朝的这个政权呢，移交给了包括新疆啊，移交给了孙中山先生代表的这个中华民国啊，那等于就是一个和平的演变。真正的就走入了一个中华民国的时代，一直到后来啊，发生了一些呃，我们讲在这个呃，中共也呃呃，因为有一次世界大战，一千呃一一九一九年啊，一九一几年的这个世界第一次世界大战以及第二次世界大战当中，发生了一些动乱以及外强入侵，像日本啊等，然后在世界上发生的这些事情以后呢，导致他的这个动乱，他最后没有能够守得住中国大陆，然后在和中共的这个对抗中呢，最后。就退到了台湾，就形成了后来现在我们看到的台湾和大陆两个地方。那么讲这后边这一段呢，我们今天就不谈，我们只谈这个孙中山在这个历史关头里他做了哪些事情，然后为什么。呃，包括我们中共一直在谈，他也是继承了孙中山，他也继承了孙中山的三民主义，或者是他也继承了孙中山继承下来的合法性。到底谁是合法的？这个在中共国是不允许讨论的。但是我们作为新中国联邦人，我们作为爆料革命的战友们，我们大家应该擦亮眼睛，看清历史，看清它的渊源和逻辑关系。你是从哪里来的？任何一件事情，它都是有一个。呃，起承转合，他都有他的因，有他的果。今天有这样的一个结果，我们每个人可能心中都会有这样一个疑惑：当中共每次在电视台上大肆的骂台独、大肆的骂港独的时候，到底他为什么要这样骂？啊、台独是什么样的一个名词？为什么它要安上这样的一个词，然后形成了一个强烈的一个概念，可怕的、不可逾越的一个鸿沟，给中国人设定了一堵墙，在思想里设了一堵墙。那么，事实上，当我们从我们的思想展开翅膀，我们飞过这堵墙的时候，我们看到历史的真相，你会发现，哦、呃，原来是这样的，这样你就可以完全理解中共的气急败坏。不可一世、为虎作伥这种倒行逆施的行为的来源在哪里？为什么他这么短、短视？为什么他这么着急？是因为他不具有合法性，就是这么简单。那么我们今天就从这儿开始说起呢，就说一说啊、呃，这个孙中山先生啊，孙中山先生大家都知道，这个他是。他是呃广东的惠州人啊，呃大家都知道这个惠州呃这个地方是过去的我们说是客家人，就是中国古代的时候呢，应该讲是呃下放南南呃下放呃就是在各朝各代呃流放的这些官员，包括像王安石啊、呃，像唐朝的时候的这些王安石大宰相啊，就是家里边九族呃连贬的时候这些这些仗。正义的中原人，我们讲河河南人啊，就是仗义的中南人，他们在这些历史的朝代里面被下放到了这个，一般都是岭南啊，然后瘴气特别重，那么你能够自生自灭，或者是流放到这个新疆啊，我们讲就是呃这个呃更远的地方西北，那么还有更多的就是流放到福建呀、啊、或者沿海的一些地区呢，都是隔着山望水，基本上你就不可能再回来了，所以这个客家人呢就形成了这样的一个。族群呢？其实这个惠州这个地方呢，这个孙中山呢，他就是出生在这个地方。那他这个讲到这个历史呢，我们先不说他个人的恩怨，先说一个问题，就是说我们所有的中国人，在你的小学课本的第一课，一年级的第一课里，一定要给你讲“我爱祖国，天安门”啊，是吧？爱天安门为什么要讲这个问题？其实这就是说他的一个大一统的集权的教育啊，在中共的集权教育里，他一定要是。就是从你的一开始就对你进行洗脑的，那么讲到集权教育，但是可是有一个问题，大家有没有去想过？就是每一年的十月一号，中共自己的这个建国日的时候呢，他一定要把孙中山先生抬出来。那就是这一张照片呢，我们跟大家这个分享一下，大家有想过吗？孙中山一定是对着和毛泽东对视，他是坐在毛泽东的这个中轴线上啊。大家要知道，这个整个的天安门呢，它是在过去明。明朝的时候的刘伯温设计的这整个北京城六九城，啊、呃，这个整个的这个位置呢是一个中轴线，从南到北是一个中轴线，它正好坐在这儿，而毛泽东的这个尸体呢也是压在了这个一。这个正阳门的正中间，这就是为什么老说四九年之后呢，这个天安门的阴气很重，压了一个尸体啊，就是压了个死人。他在正中间，应该这个地方是，啊、呃，天安门再往前走过广场，这是古代的这个清朝的这在、个、这个地方是办公的啊，这个广场再往南走就到正阳门，正阳门就是皇帝正式的出。出这个北京城的时候，他要祭天、祭地、祭祖，啊，祭天、祭地，天坛、地坛、日坛、月坛啊，他要祭这个天地，行这种大礼来代表，这个孙中山为什么立在这里？其实，呃，问问，知道、Nick、你肯定有讲过，呃，为什么的这个
1: ，或者 m a r 呃，嗯、我，我，呃，那个我我随便有个插，就是说，因为对，是国际这个中共教育下的这样、个、给我们讲的是，我其实是比较排斥的，所以呢。呃，医生，我也是学理工的，我不懂，我不能那我就问一下，就是说，因为孙中山先生他宣扬主义以及他整个政治理念，他是要向和带我们这种走向一个共和，然后我们的一个的向向前。这个共产党在到政权把孙中山先生把就。就也到可能是有一种呃造成一种假象，或者说给老百姓也好，给这些呃呃这个全世界也好，或主要是给那些不明真相的人啊一种假象，就是说哎，好像说哎孙中山先生的这些呃这些理念啊啊、呃、这些想法啊啊、呃、都已经是由共产党哎、呃、传承下来了的，然后呢呃这个好像是孙中山先生呢是呃这个共产党一直支持的，或者说是。呃，这个这个这个，啊、这个，拥、呃、护的，然后呢，呃，孙中山先生的这些理念没有断，那我们共产党呢，也是要主张这个，像我们民主、富强啊、法治、自由啊，类似这些啊、呃、概念和理念啊。呃，我的感觉就是说，他利用，因为他本身是一个非法的一个违法的一个政权嘛，他要利用。历史上一个呃、啊、一个一,个一个嗯，这
0: 个
2: 一定的道理啊。我刚刚没有听，刚才我听出的是，嗯、呃，在在古代所有的皇帝，当他们要出城的时候，他们就需要在那个正阳门这个地方出去，并且在这里要。呃，举行那个祭拜仪式啊，祭拜天地啊、呃。那，但是后来毛泽东就把这个正阳门这块直接拆了，然后后来他死了，就把他尸体放在这儿，就是把他放在这个祭拜天地、皇帝祭拜天地的这个地方，这里就变成了阴气最重的地方，就丢着他的尸体啊。那这个孙中山的孙中山的这个照片呃，他是正对着这个天安门的这个毛泽东的照片吗？他他他他和这个正阳门是<对>是在哪个位置呢？这个孙中山是都是
0: 在南北的中正中呃中轴线上。的关系，但是孙中山呃，毛泽东死了以后啊，当然不是他决定要把自己的尸体放在那个地方，是他死了以后找，可能又找了很多大师啊，所谓的这些先生啊来看，因为中共是不是一个。真正的按照这个，他们讲是得正位的，所以毛泽东其实呃，很多人给他看，包括他这个呃，之前在嗯呃，在这个呃三五年，一九三五年左右的时候上山啊，包括他长征过程中碰到的这些老风水先生啊，在这些遇过这些地方啊，神仙比较厉害的地方，所谓的那个时候啊，就给他算命讲他八三四幺嘛啊，他送给他四个字，他不知这这是什么原因所谓对七三岁啊！给、okay, 中国人，你们不能讲迷信是吧？所有的一套，他用的都是这些，嗯，就像他看这个《资治通鉴》一样，用的都是这些全全网之书，因为他不是真正的这个，可以讲是正。可以坐稳中国的，呃，就是说有人有人这样说他了，所以他一生应该讲都没有进到故宫去，但是他把他自己的这个像呢放在这个坐北朝南，跟孙中山这样对对着放，其实很多人都没有问过，我我问过很多人，很多人都没有想起来过，为什么他要把这个抬出来？刚才我觉得 Nick 讲到了一点三民主义，那另外呢，我觉得最重要的就是孙。<笑>正达达达到到了清朝大家一去看啊，现在这个是在采，呃，大清国的整个的疆土领域全面的管理权。全部和这个国际交接的这些，就是权力的交接，等于就是交给了孙中山所代表的这个
1: 嗯
0: 中华民国。宋毛泽东把中华民国他，他他在一九四九年夺取了这个政权以后，他是没有合法性的。所以当他站在天安门城楼上去喊这个要。站起来的时候，其实他首先疆土很多地方还没有，哦、呃，还没有他没有打下来，还有很多国民党的地方呃在占据着。另外呢，还有就是说他这个。世界很多人不承认他，所以在这个时候，谁才代表了真正的中国人？因为他占据了，因为大家要知道，他绑架了大部分的人民，以及占据了最大多数的土地，所以他就用这个。当然，这就是后来讲了，就是美国的几次的调停。嗯，我觉得你的这个声音有一点噪音啊，马缇娜。嗯，个个个个的的的调。其实，
2: 和和
0: 这个可以讲国庆为什么孙中山先生的这个像呢？这是我的理解，就是说他认为他才是继承了孙中山的所谓的衣钵，否则的话，但在当时。其实，在他真正的加入联合国或者美国正式承认他之前，他是做了很多很多的工作的。为什么要去非洲去说所谓的非洲兄弟他？他要去参加万隆的会议，来和共产来，来来台中共，就是因为当时他是非法的。大家一定要知道这一点啊，就是经历了很多年的非法的政权。那么这是一个简单的国呃这个历史的介绍。那么我们就回到说这个呃，讲一讲大概的孙中山先生啊。其实我们现在处在的历史关头，我认为比孙中山当时的清朝还要的恶劣，还要的恶劣。中共中国人和中国人的这个是国际地位和环境，其实。啊、呃，我们看到是繁荣了，事实上可能更糟糕啊。但是我们先回过头来看看孙中山当时是是,是怎么样的。我们讲他当时做了孙学啊，就三边的这个
2: 、呃、点点点。
0: 当时我我们看到这个生计呢。这一切的政权，大家知道政权是哪来自于哪里？之前是讲皇权，就是我有了政权，你们来服从于我。普天之下莫非黄土。那现在在这个时代，孙中山提出来的就是从西方引进的这个呃理念，其实我觉得他也是受到了美国，特别是像这个呃，因为他在檀香山嘛，也在这个夏威夷啊、呃，受到了很多的教育啊，就是说美国像。像林肯总统也讲过，这个为民呃为了人民啊民享民生是吧？这个民权就是这个权利是百姓的，民老百姓，权。呃呃，目的实讲是已经非常非常先进的一个理念，就是说，呃，真正的是为了这个群众或者平民主义啊这样的一个讲法。但是呢，今天呢，我们不是主要想讲讲这个，我们想讲一讲，在这个过程当中，其实孙中山大家知道他。他有这样的理想，他非常想为了民族做事情，这样的这种大义啊、呃，就是说天下为公，是吧？就是说大义为先的这样的一位呃一位先生，那么他要成就大的事业，但当时缺不了什么呢？我想跟大家分享的就是缺不了的、呃就是，啊，就就就就是谁革命。支持者来，因为组织过，当然红门，还有哥老会，但当时都是在香港。这就是说到了我们现在最关注的，被中共迫害的，以及中共不愿意在国内宣扬的所有的海外华人，对当年推翻清政府给孙中山的支持，他从来没有讲过，因为共产党在这一点上他是零。以及宋振三先生后来发展的真正的是觉醒民众的民国，觉醒民众的这些这个开制的这个运动，以及以及内大军阀子弟去看历史，他们都会怀根本和中宣传的可能是两回事。或他说的汪精卫是。这个怎么样？怎么样？爱国日本，汪精卫说过非常典型的、非常著名的一句话：中国人民给了红俄啊，就是中共的共匪和这个俄匪啊，就是讲给了他。还不如给了日本人，日本人也许还能保中国人一条命，但是给了红俄，中国人的命就没有了。现在过去七十年了，你想一想，他说的话是不是看到了有一定的远见？所以所有中共都不会把这些真正的历史讲给你听。那么在海外的香港人，在海外的华人，在美国的华人，在日本的华人。包括在马来西亚当时的这个，呃，槟城的华人做了多少的捐资的这个动作，以及我们海外的华侨，像陈嘉庚是一个其中一个代表。这个向往啊，陈嘉庚，他们真的像孙中山、像孙中山搞这些东西资助。学习全部都是捐给了中国当时的这些运动者。那么，就这一点里边呢，我就是想为这些真正的海外的华人正义证明，这些人其实中共讲了一部分，但是有大部分他是没有讲的。在这里边，香港人就做出了巨大的贡献。啊，呃、就是对孙中山的这个里边，当然还有就是说，我们再往下看这个成成立组织啊，成立组织最开始是有这个兴中会，兴中会后来他这个搞革命，广州革命呢有也遇到了一些挫败、失败，那这些钱都来自于哪里？大家一定要知道，搞革命、干革命、买枪、搞运动是要钱的，这些钱来自哪里？都是这些商人们。
2: 我的是
0: 当时是啊啊，当时还没有一些动漫业的。城人，也就是现在说是马来西亚人。当时孙中山做了多少的演讲在东南亚，在滨城这个地方，有滨城有多少这些大家，后来都是。这个清满清的，或者是民国时期的大家，都是来自于海外的这些华人，他们并不是呃，就是说出生在中国境内啊，大陆境内。但那个时候因为是大中华地区，所以大家呢都是认为自己是中国人，而且中华民族为了振兴中华民族，每个人在身在海外，不论你走到多远，他都是有这样一份责任。像章太炎啊，像黄兴都是马来西亚人。那么这个其实就说到了一点点历史，这也就是说为什么我在观察，当北京政府在这些战战战区的话下，然后他。谭马玉及最后通过的战胜了这个呃抗日中的这些吃大量的捐子啊，这些就是共产党在历史里边历史书里边没有讲给我们中国人听的啊，就就是讲到这儿的时候呢，再是就是呃呃我不知道有什么要分享的吗？那个 Martina， 我是不是说的有点多
2: ？嗯，不是，我觉得讲的讲的非常精彩。呃，就是刚刚刚刚您在提到的这个马来西亚的同盟会，呃，就是说现在在马来西亚里面，共产党呃不但是没有给中国人讲过关于那一段时间的历史，同时呢，他现在在跟着马来西亚或者是现在的东南亚再去联系的时候，也就越过了当时呃，其实这个真正正统去继承清朝的人是孙中山，然后呃，我可不可以理解？从当时这个呃，中山呃，利益吧呃，嗯嗯嗯、他的就放，然后<对>现
0: 在就他可以编造一套历史，他说孙中山是吧？
2: 老百姓们不都是听他的吗？嗯、说吧，是你说。我接触了一些，我接触了一些在东南亚的华人，我有一些这样的朋友，就是当时还跟着他们回去过，呃，也是也是在潮汕那边的一些华人，呃，我当时也过去呃，拜了什么，就是李嘉诚家的那个寺庙啊、观音庙啊，然后也去看了一些当时的华人建的，呃，就是这些华人他们在一九四三年到四五年的时候，就是一床被子，当时很多人是死在海上的。就是从潮汕那个地区，要坐一个船过来到东南亚这些地方，简直就是什么都不要了，很多人死掉，然后能过来的就只有一床被子，完全就靠着勤奋，还有心里面想念着家乡，很多人就是家里面留着女人，还有最小的孩子，然后家里面大一点的孩子，特别是就是年轻力壮的这些做做打工，然后其他人都觉得。中国人的非常非常有礼貌，特别是逢年过节哦，都是，一个，就是很多家里面去送给邻居，这个当地的就会觉得华人实在是太好了，就华人家的是一件好的事，就是你经常逢年过节祭拜过的东西都是拿来给你吃，就说你吃了会运气很好，然后。他们也喜欢把他们的孩子嫁给华人，因为华人真的是不计时间的在那里工作，拼了命了，然后这些钱就拿来打回大陆去，打回大陆去了以后，就在那边<对>哇，把那个家，我就我跟着他们回去看的时候，就觉得一排都是非常贫穷的那个小房子，突然有一家是建的像一个那种大祠堂一样的，特别有又我不知道的情况，我还以为是个寺庙，就是特别富丽堂皇，然后他说。这个就是我的爸爸在东南亚这边打工，然后到最后把这个家就寄回来的钱就打给妈妈，然后就把这个家弄成这样了。到最后妈妈死在家里，被人家说成是地主，然后整个全家留在家里，家里
0: 就是散生的。就是就是混乱都是在军阀混战时期，军混战就是在四几年，其<音>实<樂>，在还有就是。<音樂><音樂><音樂><音樂>共产党见证就是国共内战的时候，跑了很多人，太惨了，太悲惨了。要知道，就是说兄弟之间的战争啊，这个真的是对人类是一种很大的伤害。很多人就像你刚才讲的，最后跑到东南亚，他们真的是就是把裤腰带把脑袋拴在裤腰带上下南洋，去什么都没有，嗯、能活下来就是凭着东南亚多少华人的巨商富商。都是这样活下来，然后凭着自己勤劳的双手挣出来的产业，然后再过在四九年以后，大家要知道，到七八年之间，中共是没有打开国门的，大家都是往回寄钱的，往回寄钱，然后写信往回寄钱，然后用这些钱，中国人不论到了哪里，想寄钱都是去求。去秋子，哈，不要忘祖。已经五六十多岁了，跟我讲他，我说怎么还一天到晚的干啊？他就就跟我讲说，他们的父母就是清末过来的这一批人也是。都是一年到头只休息一天，就是正月初一关一天班。如果早上晚了一点开这些店铺啊，就是开杂货铺的，心里都会觉得内疚。他们就说说勤奋是打在我们的骨髓里的，就是说这个华人走到全世界各地都是要勤奋的，都是要吃苦、要耐劳的，都是要这样来去这个，然后节俭，然后然后持家，把这个一个地方能够。新上一千，啊，只当然是我们省还是不够的，有这么多华人支持他，当然他还办了很多的报纸，我们知道他在国内也办报纸，就是宣传。其实我们想一想，现在我们要。讲像和中共来进行对抗，而中共最厉害的武器就是他的宣传机器。那和他对讲的时候，当他编造了大量的谎言，谎言说一千遍已经成为真理。然后那些说谎言的人，那些坐在电视台里的人，他们也不知道自己说的是真的是假的。当然，领导说是真的就是真的，是吧？但是事实上，我们看到这个对民众的启蒙，这个办报纸和杂志。那、嗯、现在在马下，这就为什么？我这一定最早的孙中山办事叫中华日报》啊，是光复中华的意思啊，一九一一年办的，所以这个报纸到现在还还在啊、呃，还在这个发行啊，电子版的也有，但就是很传统。这个地方保留了很传统，包括也有孙中山当时的一些纪念堂，他在里边搞会演讲的一些纪念堂，还有。留在这个地方，啊，人宣扬中共的旅行团到马来西亚旅旅行也从来不去这些地方，因为他怕别人知真正的历史，所以我们看到。就是在这些关键的节点上，为什么你总是不知道？哪怕是你去天天在有了很多钱，天天出去旅行，你也看不到真实的历史，因为国内的宣传和风向已经被封死了，你看到的永远是只允许你看到的东西，啊、呃，哪怕你走到了这个海外，你看到的也是。宣扬给你的东西，所以这一点呢，其实就是很可悲的啊。所以我们说，我们的这个宣讲要跟大家讲这个历史，澄清这一段事情，让更多的人去探究、去思索或者去寻找，这个是呃非常重要的。我们就是一个铺路石、抛砖引玉，希望更多的人来。呃，发现后来的的历史，那这个讲到这里边呢，我讲到了这个媒体的作用，就是说我们现在其实广大的我的战友啊，一在说话，这就是过去就是办报一直报道的启蒙的一点，就是没，当你讲你的思想的时候，人变，如果思想都洗脑了，共产党。洗脑了，我们不屑不屑于去反洗脑，不屑于跟共产党去抢夺这个战场的话，那我们永远也不可能让中国人启蒙，或者中国人永远也不可能就是说开智啊，就是。底层的百姓，所以我看到这一点的时候，就看到你看孙中山先生，他是非常勤奋的啊，或者说在那个时代的华人，真的是看到了中国的危机，看到了世界的发展，然后在这个时候，真的不能够落下这个历史的脚步，落在后边，因为中国中华的文明自古以来都是走在世界的前列的啊，只有在那个时候是发生了这些战争啊，发生一次一次的失败，是吧？所以讲到这一点呢，就是说，另外呢，就是当然，嗯，还有一个就是要肯定有有有一些运动发生一些事件，它就是通过广州企业啊，当然最后我们说还是武昌企业。是。打响了这个，武昌清朝就退位了啊，就是呃、啊、武昌起义以及辛亥革之后呢，很快就是呃这个清政府呢最后就投降了，签订了协议就正式位，所以我们说这是一个就是相对于比较平和的一个退位，没有更大的这种这种民间动荡以及人民更多的罪，和平的过渡了以后呢。但是和平过渡的前后人拍制，想说就是特别特别妙。人们如果意识不到你是需要改动的，这个是这个中共是需要被推翻的。假设如果真的是中共有一天袭袭和中南坑的人或者这些。这些盗国贼们被处罚了，还有一堆的小粉红说我们要维护中共的政权，而这正是中共最需要的。这个时候才是中国人灾难的开始。我想说的就是这些，想跟大家分享啊、呃。说到这儿，我不知道、Nick、你肯定有什么想有什么啊、呃、要分享的？嗯嗯
1: ，我就觉得。听艾丽姐讲这个历史，怎么那么那么好听，那么吸引人呢？为什么我原来在上学的时候听老师讲历史，总是总是听不进去呢？我想可能也就是因为，呃我们讲的都是真的东西，然后呃，国内的那些历史也好，包括那些电视剧里面讲的全都是假的。因为我我有一个，我给分分享一个故事，就是说我的我的父亲，因为我。也缅甸远征军嘛，打过仗，然后呢，呃，我那个时候我记得很很清楚，电视里面放的就是，呃，共产党，我、呃、八路军，红军怎么怎么怎么打，共产党怎么去打这个日本的、啊，什么各种各样的什么地道战、地雷战呢、啊，然后各种各样的电视剧。那在电视里面，国民党永远都是坏蛋，对吧？原远永远是反面角色，所以我后来就问了我父亲，我父亲跟我讲说，那个都是扯淡的，什么小米加步枪就想打打打退日本人，那怎么可能？然后我爷爷本身是国民党，然后是是军官，然后就跟我们讲那个时候，呃，国民呃这个这个装备都很齐全，呃，然后呢，他们去包括去缅甸。打日本人，然后死了死了很多人，然后就是这段历史，我我就是有有这这样一个印象。很小的时候，家里人跟我讲，但是在那个时候，跟我即使跟我讲这个这些真实的历史的时候，也是处在一种这个东西别人说。<笑>他他们那么苦，到台湾嘛，他就去嘛，然后就在很小，就是在一个小三四线的一个一个小城镇里面，啊、呃，在那边，后来就是有这种呃整风，就是就被整嘛，然后就差点就服农药自自杀了，但是后来被被这个大姑妈，就是我爸爸的姐姐发现了，然后奶奶他们把他把他救过来了。就阻止他喝那个农药，然后我父亲从小也是在学校里面受欺负，因为所谓的成分不好嘛，就是有很多很多这样的事情，所以我很小的时候就听到过这些故事，呃，所以我骨子里面我是我是从来也没有写过入党申请书的，我骨子里面就有就是就有这这些对共产党的这种不满也好，或者说是恨也好，因为我知道他们干的都是坏但是。说什我我很排斥，我我也听不进去，所以我从小我历史也都学的不好，呃，然后在大学里面。我挂过的唯一一门课就是邓小平理论，所以我觉得我<笑>我现在我回过头来看这些，我觉得我为自己这些我都觉得还挺自豪的。我觉得我干的对，嗯
0: <笑>，对，没错，我觉得这个分享的真是太好了。其实就像你刚才讲的，小米加步枪搞地道怎么能打仗呢？就是说。但是就是能够洗脑，就是能够写出那么多小儿书，画出那么多愚蠢的，而且现在看来那么低劣的这种，呃，这种这个画画册啊文宣，就可以能够洗洗洗洗洗洗洗脑。再看一，就是说他没有对称，这个他无法印。所以你只能相信他，因为这是什么就是什么，就是要这样写的，历史就要写的。任何看过历史书的人，真正有思辨能力的人，是毛泽东当政以后第一批先搞死的就是知识分子，先要把这些有思辨能力、能够质疑他的人，先把你们搞死、搞残、搞伤，然后搞到不能说话。因为知识分子是手无缚鸡之力的，只有动脑子、用嘴巴说话、用文字来当武器的，那么他就很清楚，所以为什么四九年一上台，五零年年一开春就开始要整人，就是这样的。所以这个邪恶的政权，它永远它是注定就是这样的邪恶。所以中共呢，说到这里呢，呃，就是关于嗯最开始这个孙中山和这个项的，我们今天只是蜻蜓的剪点水讲一点点。跟大家以后可能有机会呢，我们还可以深入的讲。啊啊啊！那那那。那那都瘦瘦瘦瘦瘦瘦的，那个时候的这个老人都知道，很多的课本都是用美国的课本，最先进的啊，数理化都是美国的，就是英文，那个时候很多人的英文是非常好的啊，包括很多像邓小平都送到法国去读过书嘛，是吧？然后刘洋就是去呃、啊、日本，所以这种的新文化的文明的风尚。那个时候是吹遍了中国大地，可以讲那个时候就是民国时期。为什么说那个很多人向往那个时期能出一些大家，就是因为他自由的风范，或者是说他真正的是说到了，或者向那个方向努力去做了，就是真正打开这个思想的禁锢啊。繁荣繁荣,繁荣，没有一切的繁荣，没有思想的繁荣都是空谈。就像现在的中国，你你没有什么，你现在的企业家，你觉得？的聪明，最后都成了他们作茧自缚的这样的一个，每一根稻草就是绳索锁死自己的。所以这个思想的解放和真正的这种呃没有集权，这是多么的重要。那现在呢，我们再接下来讲下一个这个话题啊，就是呃呃共产党的这个总书记啊，那么就是说共产党的这个政权，其实他正好和国民党。<音戰>或者呃，我们讲民国时期是交织在一起的，因为它是一九一八年啊，就是说整个的一九二一年进入到了共产党，啊，所谓的进入到中国是由李大钊那个时候这个所谓的共产国际啊在呃亚洲的或者在亚洲的这样的一个分布是由他带进来的，但是呃，整个的这个理论所谓的。就是大但,但是我们再想一想，共产党是由马克思创造的，是苏俄传过来的啊，是苏联的俄国传过来的，那么他是在。列宁是干什么出身的？就是搞恐怖和打砸抢的这样出身的。我们也知道后来的斯大林是真正的大特务头子和大的这个杀人犯啊，就是他真正的来源就是来自于撒旦教，就是我们讲的这个马克思的撒旦教，他是从呃这个那因为共产党人就已经讲过啊，布林欧就是从飘荡的这个。是是有一个奇怪的现象，就是当所有的人都宣扬共产党的时候，我们为什么说共产党它是邪恶的？大家通过一个点去看，就是当你去看一看共产党的总书记都是怎么死的，从李大钊开始，他是怎么死的？我们看一看共产党的书记，接下来是陈独秀。怎么死的？然后瞿秋什么瞿秋白，然后还有这个博古、王明、向中发，啊，还有这个张闻天，以及到后来的毛泽东，啊，这个共产党的书记里边还有谁呢？<咳>还有这个啊，我们讲刘少奇、华国锋、胡耀邦、赵子阳，就讲到赵子阳。
2: 就就就就知道，这,这,这,这啊，或者是说惨死的，从李达昭，就是在软禁中死掉的，是吧？就被<对>就被关起来，然后就到最后死。被斗下去的，所以他是共产主
0: 义，嗯、他生来的属性就是斗争，他要是不斗争，他要是不以死亡和鲜血来演令支持死亡，他就无法生存下去。一个。魔咒，这是一个魔咒，这是我说的，我个人点，这是一个魔咒。从李大李大钊就是惨死的，嗯，所以就是最早把共产主义可以里出，而共产党还有四九年，共产党夺取了政权，或者他占领了中国以后，大家要知道有一点，所有的中在中国社团组织是要注册的。大家去看一看共产党有没有注册，它其实就是一个非法的组织啊，就是说它已经大到凌驾于国家的政权之上，所以它也不是一个普通的社团，所以就是从社团角度上讲，这个党派也是一个非法的党派。所以这一点大家其实要想一想，因为共产党要另外再说到东南亚和世界各国很多，在这个党共产党在这个很多的国家民主国家是非法的，啊，就是不可以举行活动的。所以当现在的这些共产党员在世界各地的大使馆里大行其道的去宣扬共产党思想、去宣誓的时候，其实他们都犯了一个。怎么敢？当你大行其道的时候，就违反这个国家法律啊！就是，所以我们要看到，这就是一个社，他是推行一个主义。当他把这个主义已经凌驾于人于政权之上、国防之上和凌驾宗教信仰之上，那他不仅是一个社，真真正正,正的。小统教组合更大的人，这个这个权力，他权力只有越来越大，大到你无法推翻他，他才能对你进行更加严控的这种掌控。其实就是讲到四九年之后呢，整个的政变和变化呢，就是这样的一个过程。毛泽东最后就完成了整个的这个共产党从一个社团，从一个非法的社团变成了一个国家的统治者，然后最后。凌驾于人民之上，然后抢了老百姓的土地和抢了中国人的政权，因为他说党指挥枪啊，所有的这些点里边，大家看一看，就是共毛泽东不傻，他用的宣传机器他不傻，但是老百姓是愚昧的，就是被洗脑的。啊，讲到这一点的时候呢，就是我再想翻过头来看一看，就是孙中山在最开始讲到的这个，呃，最开始建立这个民主政权的时候呢，他是有几个主的意的，要谈到四种力量。到的一定地来，都要我们要改革，而且要还土地于人。啊、呃，这个是孙中山先生的这个呃讲法，就是说一定要让他走向民主，就是民来做主。你是土地的主人，那么怎么样进行改革来进行分化，是由这个选出来的这个政府呢来来帮人民完成最后的这个土地的合法化、土地私有的合法化。那么，而毛泽东却却恰恰相反的吧，就是他最终把整个变。成几年，然后这土地五十年。最开始是强土地啊，我们知道土改是强土地，抢完了土地以后，所有的土地归公，然后公的土地。就归了党，党的土地就归几个人来说了算，最后就是大家都说了不算，最终的土地就是当你经济复苏的时候，土地可以卖了五十年，再卖五十年，你的房本续了再续，永远要给他交租子。其实大家看到了吗？这个才是他的实质，而共产国际在。夺取政权之前是一直有经济的，他是一直依靠于这个苏俄这边给的钱的，共产国际是有钱的啊，所以所有跟你讲的都和实际上是没有任何关系，完全是违背，完全相反。反反的
1: 想起来，想起来、这个、就是。我们原突然一天有一个非常让大家所有人都非常开心的这个事情，就是说全校组织去看电影。<笑>后来呃看电影是挺爽的嘛，对吧？但是我现在才意识到是怎么回事，因为你说这些东西，我想起来那个时候他这种洗脑教育还包含这么一个环节，就是说呃拍的这些这个这个。这个歌功颂德的赞扬这个红军、八路军，赞扬共产党的这些片子，然后把我们那么小的小孩什么都不懂的，是吧？呃，全体师生去学校里面，<对>呃，去电影院里面看这样的电影，几乎每年都有。因为我我不记得不确定，但是我脑海里面有不同各种各样，我不同的年纪、不同的场景去看类似这样什么淮海战役什么两什么，反正各种那些那些那些打仗。不管你是对象是什么，就是说，只要逮到机会了，从学校从小开始，从娃娃抓起，就把你就往你脑子里面不断的塞这种垃圾，塞这种他们这个要放的毒，呃，就能很多很多。你可以想，我们从小就泡在这个毒汤里面，那那没错，对吧？那成成人之后很，很很自然，很自然的，就是说，现在为什么国内有那么多的。然后他们讲，他他也不能呃反应过来，因为有的时候这些东西可能他看过了就看过了，但是长大了可能也就忘了。但是他的这个意识或潜意识里面这些东西这些毒都都藏在那里。对，嗯，他就是就是一种无形的力量在在作用在他的这个人的意识里面，所以有的时候确实很难。所以我觉得，呃，刚才讲那个呃清末的时候。呃，我们这个孙中山先生领导的这些呃革命，然后有钱、有组织、有枪，是吧？呃，来去推翻以前的这个政府。那当然还讲了这个办报纸。那我觉得现在这个时候，也是就像您讲的那样，这个呃开名字让他们知道真相，这个是这个意义真的是非常非常的重大，就是一定要做这样的事情，才有可能说未来这个十四亿中国的同胞能跟新中国联邦一起向文明先走。对吧？所以我觉得这个意义、啊、的话，文贵真的是非常有先见之明，或者是说，总前，包括我们现在做的这个 GTV 的这个平，新六十这个平台，一旦防火墙打开，包括通道的技术，呃，文贵先生有提到，他说，跟这个呃，是这个呃，马斯克,克的 Stanley。翻越这个防火墙的话，都不需物理上不需要通过防火墙。那个时候的话，老百姓人人都可以接触到海外的这些真实信息。如果像我这样早早几年接触到这些信息的话，那可能是吧？那那又不一样。<笑>对， <Okay. S 2> 我觉得这个意义很重大。我觉得每一步都走得很，都是经过深思熟虑的，呃，一步一步的长远的布局，然后。呃，在我们再往前推进，所以我觉得这个事情是一个，呃呃，靠智慧、靠战略、靠信仰、靠意志，呃，一步一步脚踏实地的往前推进的，而不是说呃呃，这个什么像之前那个什么大选啊，如果说啊、呃，川普后来又又没又没当总统，那很多人就泄气了。我觉得这样的话，你是不可能最终能能能胜利的去完成这场革命的，对吧？
0: 对，我觉得就是说，我们讲到呃呃文贵先生呃这个我们讲新中联邦和新中历史关头，你看到了这些，当我们呃越来越多的讲清楚这些事情中，我们更多的在海外把人看到历史关头的这些问时候，其实你就想一想，文先生他其实早早的就看，但是你看像他，我觉得最理的他其实一直在讲中山。失败处就是以前更多的，因为他需要靠大家的钱来支持，而这个钱就可以决定了你最终能不能把你的骨气支撑下去。这就是文贵先生他搞的记系列，嗯、以及他搞的记、嗯、Coin 几刀了， dollar, 其实就是银行了、啊，可或者是说我们说是这个央行、中央银行，就是美联呃美中国的新中国联邦的美行。嗯，美联储啊，对，就是他、嗯、他。他通过这个以后，当然还有更多的，就是你形成一个只有灭共才能够挣钱的生态圈，这个太难了，真的太难了。但是现在这个世世界正在形成，所以你又要相信这是有，真的是有神佛在护佑的，或者说这才是正义的需求，真的是不是说着玩的，这是发自内心的，或者说这是这是有历史的声音，有神的这个旨意在里边。他他他他他他他他他他他能看到这个问题，就是呃一个应该每个人都有这样的历史责任。只要你可能看到这个，能听到这个，你就有责任，你就自在其中，你就不在其外。也不是吃瓜群众，不是看热闹的，因为你任何有想看热闹的心，都会让自己死无葬身之地。每个人都去看热闹，那就过去七十年呗，继续看热闹吧，弄死新疆人，弄死西藏人，弄死所有的信仰群体，弄死香港人、台湾人。现在他已经不满足于弄死中国人，中国人已经炸干了，香港。香港人也,也不够了，要挣十万元，他必须要喝血的扩张，因为他没有任何执政能力，就是这个数，他不可能改变自己，他只有消亡，用另外的生命来代替他才能停止。这部这种事情，所以我们就说，为什么文贵先生他讲到了这个钱的重要性，讲到觉醒的重要性，讲到组织的重要性？为什么他愿意引敌深入？就是让你这些人来作恶，让大家看到中国人是怎么样被中共的病毒所侵害的。在这个过程中，我们不断的清醒自己，不断的看到问题，不断的改正，不断的修正自己，使这个这些义工组织也好，各种。这样的组织也好，越来的越有使命感，或者或者说越来越纯洁一些，它更加的有力量，真正的是来推动中国的这样的一个现状的改变。啊，说到这点，我不知道啊，马蒂娜， ina, 你有什么要补充的吗？快到一个小时了。嗯
2: 我我可能集体的作用，就是在刚刚讲到孙中他在当时，呃，其实有那么多的来自全各地的，特别是来自亚洲的华人来支持，他，这个是因为他也呃亲自的到了多的呃中国周边的国家去做了很多的宣，然后他也在海外呃为了就他的理想是振中华，然后能够让我们呃中华民族能够好好的。呃，做下去，那他他做了呃很多的宣传，做了很多的报纸，就是您刚刚也说到这个《光华日报》，呃，所以也有很多的商人赚了很多钱以后，华人就是捐给了孙中山。嗯，我们现在在做的这个呃爆料革命，其实每一个人我们在发推特，或者是我们在呃做一些 G News、GTV 上面的这些呃盖特的时候，我们也就相当于我们就是在做一些报纸。呃，我也能够非常有呃非非常清晰的有这个感觉，就是在我们爆料革命前面一年两年的时候。其实我们的那些大料，就是一个星期左右能够有一个让人振奋人心的所谓重磅的料出来。那我们在这个过程当中，我们就可以慢慢的去挖掘，比如说这个料出来了，然后我们再去听听他的人是讲的。但是到达了去年啊，特别到去年年底的时候，那个那个重的量是减重金连。现在的事情补不完了，那历史本来是拿来跟着现在的事情做参照的嘛。我的方法是以现在的事情，然后再返回去看历史发生了什么类似的事情。但是现在基本上全球各地，我就觉得这个为什么说呃，艾丽姐说现在我们要比孙中山的时期要难得多。因为他当时的信息量肯定没有我们现在那么大。现在这个共产党是发了疯了，全球到处都在惹祸，每个地方都在爆发这些呃乱七八糟的事情，他引出来的。而他本身，不管是他夺权，所谓成为中国的什么领导人也好，就就连他这个政党，他这这个社团都从来没有注册过，一切都是以既成事实来说来说话，就是我已经搞成了。你不承认已经不行了，他马上。那我们现在，呃，唯一能做的就是能把我们爆料革命最核心的一些信息转发出来，把它做成一版一版的，类似于报纸或者是小条小条的这个核心的新闻，散发出去让大家来看，因为现在的新闻量太大了。
0: 嗯，是，啊，确实是，就是我们去宣讲这个真相，讲共产党的这个邪恶，他的意图，邪恶意图，一定要把它讲出来，只有这样才能够警醒。之前我们讲美国，因为共产党主要是想，真的是要要请，蚀掉美国为这个塔国。那另外这个“一带一路”的国家，我们也是有很多的战友，那希望大家都一起来努力，来到这个中国，把信息做成各。信息发到丢进去，丢到墙内，丢到各屋，你能够占领里边，然后我们就去跟这个中这个国际来去对抗，大家要产非常一股力量啊，所以。确实不容易。平贵他是有非这个意志要求，真的是希望新中国联邦，或者是说作为一个监督，这些 G News 也好 ，GTV 也好，作为一个监督，能够让中国人真正的自己做主。其实这确实不一样，和这就是和孙中山那个时候的不同。他也讲过几次，我觉得他分析的非常到位啊，就是因为。因为他求了别人，或者他许诺给别人这个省那个省，所以导致了后来的这个分崩，或者说军阀混战，大家各自占山为王，而。忘记了，我们其实就是一个统一的，或者我们是一个大中华地区。那中国人如果不把中共的病毒从自己的民族人的这个后代身上洗掉的话，就像刚才尼克讲到，中共是有系统的，从幼儿园、小学就开始给对你进行洗脑。你不能够反洗脑，不能够把中国人拯救的话，你其实占山为王或者占山头，这都是短暂的，你并不能获得永久的安宁。所以呢，真正的要能够获得安宁，第一个呢就是通过这些天些动，一次一次的这个跟中共的对抗啊，我们真的是希望有更多的有志士哈能够参与到这个里边来，真正的为了呃，是很多人的为了，希望停止这种恶，这个全世界各地的恶是是,是看不见头。头的看不到头的黑暗、啊，真的是中，心中国和他的使命和新中国联邦人希望更多的人站起来来宣扬这个嗯真相，好吗？那今天就跟大家分享到这些，嗯，我们下周再和大家继续谈啊灭共三人谈下周继续来，好，再见，再见
1: ，再见。